0: Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast, agora
1: com o nome, né, Ario? Agora é, nós é, temos o nome, nome de Focos. Focus Podcast. Focos Podcast. Foi colocado aí em votação no Instagram e nas redes sociais e escolheram aí Focus Podcast. Foi a disputa aí meio ris... acirrada, mas no final aí foi com 67% de votação. Legal, legal. Então, para apresentar a gente aqui, vocês já conhecem o Ário, né? Ele é, tá aparecendo aqui no Instagram. Eu tô trabalho, sempre né? aqui mostrando minha carinha aqui, mostrando <risos> análise técnica e ensinando a, a vocês aí a investir, a operar no mercado financeiro.
0: E... Eu sou o Igor, trabalho aqui no Backstage com o Arion, dando todo o suporte que ele precisa para levar esse conteúdo para vocês. E, mas eu queria começar hoje, antes de falar do tempo principal, o porquê da escolha do nome Focus. Claro, foi a votação, mas... Quem sugere o Focos por acaso, foi uma das minhas sugestões, que a gente gostou bastante. E Mas por que, que eu pensei em Focos, né? Eu tava pensando em um nome que não fosse tanto o Asa Trader, porque tem Asa Trader em todos os lugares, né? Asa Trader é mais a empresa toda e não tanto o foco né? do, do então, podcast. O grupo Asa Trader, né? Vocês Exatamente. Que isso aí, isso... e... e eu fiquei pensando, cara, o que, que a gente pode tentar falar para naturalmente o assunto vai surgindo né do podcast mas o que que eu queria assim a essência do que a gente está falando aqui e eu pensei que a gente está mesmo tentando dar um foco para galera tentando trazer né uma ordem uma coisa mais clara de como é o mercado de como operar e eu pensei poxa a gente está trazendo um foco talvez para eles né muita gente pega 20 mil técnicas, 20 mil setups, e tenta aplicar tudo e ver todas as ferramentas que tá ali, e esse excesso acaba atrapalhando muitas vezes, né? Você vê dado pra caramba, às vezes que, é dado que mais te atrapalha do que te ajuda, e você não consegue ligar todos esses dados e mais atrapalha do que ajuda. E eu falei, poxa, a gente tá trazendo foco pra galera, foco, foco, ficou foco os podcast, sua legal. Eu falei, ah, eu vou sugerir. Vai que a
1: galera goste por acaso foi votado por todo mundo Foi, foi mais votado Esse é um pouquinho do óbvio né? Eu acho que a galera conseguiu entender aí O foco, o que é mais ou menos O porquê desse desse nome Foi bem legal, eu gostei muito do nome Vai ser, eu acho eu que ser, é, começar, é né? Né? Eu acho que tem tudo a ver Pra gente aqui no, aqui no nosso podcast E quando você falou sobre Todas essas ferramentas O que que a gente tem que ter ou não, mais ou menos, aquela procura toda por várias ferramentas para colocar no gráfico. É o maior erro do operador. Né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é um dos maiores erros. Eu cometi isso. Eu cheguei a ter cerca de 17 indicadores no início da minha, das minhas operações. Impossível. Né? O que, que aconteceu? é perdi dinheiro, lógico. Né? Não tem como. Você, quando tem todas essas ferramentas, você acaba perdendo dinheiro. Tá? Você acaba te atrapalhando ali. Você filtra muitas operações. Hoje em dia a gente tem 1,361m utiliza só as médias móveis, Fibonacci que a gente traça o alvo, pronto, mais nada além disso. E isso aí nos deu 93% de assertividade de 2020. É, alvos aí superiores a 10%, 10%, 15%, 20%, 25%. Porque somente filtrando operações, somente com algumas ferramentas, poucas ferramentas, onde você deixa o gráfico muito mais claro. E uma, e uma das ferramentas, não é uma ferramenta, mas um dos modos de se investir, de comprar e vender uma ação ali no curto prazo, fazer esse trade, é seguir a tendência. Isso aí já é mais, mais do que 50% da técnica. Mais do que 50% da técnica. O restante ali são algumas ferramentas que a gente utiliza para filtrar toda a técnica. É a média móvel, ela, acompanha, ela serve como um caminho ali, na tendência. E o Fibonacci, ele mostra até onde esse caminho vai, até o, o final da rua ali, vamos dizer assim, né? E é com somente isso que a gente consegue é toda essa atividade, não precisa utilizar várias técnicas, é várias informações, buscar analisar o mercado de uma fonte, misturar análise fundamentalista, misturar análise técnica, ver notícia ao mesmo tempo. Tem pessoas que querem fazer tudo isso ao mesmo tempo e nada disso funciona, não funciona para a pessoa física pelo menos. Se for uma instituição que tem 500 milhões de dólares investidos na Petrobras, vamos dizer assim, Beleza, isso pode funcionar para ela, porque são 500 milhões de dólares ali, eles movem o mercado. Você não move o mercado nem move o mercado, <risos> então não tem essa necessidade, isso aí só vai te atrapalhar. Tem um nome, né, para quem move o mercado para quem não move os apeleiros? É. Ah, tá, os tubarões. Isso, os tubarões legal são, 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 são <risos> os que movem o mercado, né, tem uma série de nomes de animais aí que apresentam. E quem não move o mercado é quem? Quem é o Sardinha. Sardinha. Tubarões e sardinha. sardinhas. Sardinha. Nós sardinha. somos meros sardinhas. Somos, eu não meros sardinhas. <risos> a gente acompanha os tubarões. O tubarão tá indo para o um lado, tá subindo, a gente vai acompanhar ah, é, o um tubarão, não vai jogar contra ele. Aí, imagina uma
0: sardinha aqui, um tubarão desse tamanho aqui. Acho <risos> legal esses nomes. Pô, e tem e, e o mercado... Na verdade, eu já percebi, todos os assuntos sobre financeiro, os historiadores ou o pessoal dessa área gosta de exacerbar nos apelidos, né? Pô, na Bolsa de Valores, tem sardinha e tubarões, como se fosse a luta ali na tendência de alta e baixa, a de alta é o touro, é de baixa é o urso e também, pô, quando a gente vai estudar a história teve é, a grande depressão, foi uma quebra da
1: bolsa, né, muito grande que teve uhum. pô, é, é dramático, é, de né, é o nome, mercado financeiro nome, é <risos> nome, né? esse touros e ursos aí, acho que foi na Califórnia Calif Calif onde tinha uma, uma procura por ouro e tudo mais e para distrair, de uma forma bem resumida, mas para uhum. distrair os garimpeiros lá, eles colocaram o urso e o touro para lutar, então qual é o ataque do urso? O urso é aquele ataque de cima para baixo, como é uma tendência de queda, o ataque é. do ouro contra o urso, do touro contra o urso, é batendo um de baixo para cima. cima, então é aquela tendência de alta, então é aquele movimento ali de urso, de urso Legal e touro. Pra caramba. Ah, é muito dramático nesse né, mercado financeiro. É é muito legal, divertido
0: Sim, de forma resumida, o Focus Podcast: a gente fala sobre swing trade, fala sobre o Meta 261, é sobre o, e tudo que envolve essa modalidade, né? Mindset, dicas, técnicas e, de repente, alguma notícia pra gente comentar, se tiver alguma coisa bem ligada a isso. Mas é isso, gente. Hoje, ah, eu tava pensando em falar sobre o quê? Se você começasse hoje na bolsa. Sim, se você não tivesse nenhuma experiência na bolsa e começasse do zero. A gente vai falar um pouquinho, sei lá, dos passos que você faria, né? Então, talvez assim, antes de começar, o que você falaria de forma genérica, de forma geral? Depois a gente tenta destrichar né, esses passos para ajudar a galera nos primeiros passos, mas assim, o que
1: você faria? O que você buscaria? O que você estudaria? Acho que começaria, a... o que eu não faria de início, que é buscar uma técnica 100% assertiva, que é buscar acertar 100% das vezes no mercado. Isso não vai acontecer nunca, não importa a técnica que você utiliza, não importa quem te falou isso, pode ser o papo alguém te falar, olha, eu tenho aqui uma técnica 100% assertiva no mercado, não vai funcionar. Tá? O mercado ele é baseado em probabilidade não existe 100% da probabilidade de acontecer. Tá? A gente estuda, a gente. Quem, quem opera no mercado vai de acordo com a probabilidade, principalmente na análise técnica. A análise técnica é o estudo dos padrões. E esses padrões estão a probabilidade de dar certo ou não quando acontecer tal padrão. Por exemplo, a Poder está falando que tem que ter 100% de assertividade, que a gente chegou 100% das vezes. E ia assim, ser mentira. A gente, a, a gente assim, não acertou isso. Assim, tivemos um acerto muito alto que o mercado não favoreceu. Mas o que envolve tudo isso aí também é o gerenciamento de risco. A técnica assertiva, muito assertiva, mas a... o gerenciamento de risco? Não adianta eu ganhar várias vezes, muitas vezes, se eu, quando eu perco, eu perco muito. Então, assim, envolve muito gerenciamento de risco. E foi isso que eu comecei lá, quando eu iniciei no mercado, procurar um monte de técnicas 100% cento assertiva botava no Google mesmo. Técnica 100% assertiva no mercado financeiro, quero ficar aqui amanhã. Não acontece, isso aí vai atrasar os seus estudos, isso aí vai fazer você perder dinheiro e lembrando que dinheiro no mercado financeiro ele é ferramenta, ele é sua ferramenta principal. Então não tem que você não tem que colocar a sua ferramenta ali para para um risco desnecessário para ficar testando. O que eu fiz também foi testar a técnica que é o 361 e nisso eu acabei gastando dinheiro, mas é o que é um investimento para fazer o backtest todinho sobre a técnica. Isso aí sim é um investimento. Agora, você pegar para ficar testando várias técnicas ali, várias, é, várias funcionalidades, várias ferramentas. Pô, ah, o fulaninho de tal falou que isso aqui é assertivo, o outro fulaninho falou que isso aqui também é assertivo, vou juntar os dois. Para por aí, tá? Estuda todo mundo, estuda todo mundo que você puder, todo mundo tem alguma coisa para te falar ali que, pode te levar, que dá para levar a sério nem que seja o pior conselho do mundo, alguma coisa você vai aprender ali, nem que seja como não fazer, mas isso é muito importante, então não busca esse 100% de assertividade para início. Legal, legal. Um outro podcast ontem,
0: e acabou sendo e colocado em pauta sobre que a consistência vence o dom ou a habilidade natural. Então, eu vejo isso muito no mercado, nos seus vídeos você falando que não existe milagre, né? Essa essa expectativa que passam pela internet pra gente é que, tipo, você vai botar um dinheiro, você vai conseguir uma sorte ali de uma alta muito grande, vai ficar milionário um dia vai se aposentar em um mês. Pô, isso é muito irreal, né? É uma coisa muito historinha. Então, ser consistente vai ganhar essa essa independência financeira e não torcer pro milagre. Porque pode até acontecer. Pô, um em um milhão. né Uma sorte
1: foi sem querer, nada intencional. Não. Quando faz isso, você está apostando no mercado financeiro, né? Quando você aposta, você não está investindo, você não está agindo com seriedade, você não é um operador do mercado ali. Então, quando colocam ali para você, ah, 100 reais vai se transformar em 5 mil, pior ainda quando colocam assim, garanta, aprenda a ganhar 5 mil reais por dia no mercado. Isso não vai acontecer, né? É renda variável, renda variável não tem essa garantia. Não dá para... Você levar a sério esse tipo de coisa. Se a renda variável, ela varia. Ela pode ser para cima ou para baixo. Só que o importante quando ela varia para baixo, quando você estiver perdendo alguma coisa, que perca pouco. É esse, é, é esse o lado do gerenciamento de risco. Ele, ele ajuda você, quando te perder no mercado, você perca pouquinho ali, zero a posição, não ficar casado ali com uma ação que está em queda. E muitas pessoas ficam, né? A ação subiu. Aí daqui a pouco caiu, você já, já passou da sua entrada ali e continuou caindo. Aí você vai lá e coloca assim. Aí é longo prazo, isso é longo prazo, você não, é prazo, tipo, você não tá aceitando é, zerar uma posição perdida. Aí começou a cair cada vez mais, cair cada vez mais, aí começa aquele pensamento. A ação podia, eu podia ter saído lá em cima, não sei lá em cima, mas aqui já tá... já tô perdendo muito dinheiro. Aí começa a cair mais pouquinho, você fica, poxa, podia ter saído lá em cima, mas já perdi muito, aqui, eu não vou sair agora, aí fica caçado com aquela ação ali para sempre. E nada garante você que aquela ação vai subir. E tem
0: o fato de que está descendo pra caramba, não usou o Stop Loss, né? Não, não usou. Que é importante não, não pra caramba, da gestão de risco. Mas, beleza. Então, pra, talvez deixe, pra deixar mais claro pra galera destrinchar mais, eu separei talvez quatro fases né, pra começar na Bolsa. Primeiro, eu queria saber o que você diria pra uma pessoa, o que ela precisa ter antes de começar a investir na Bolsa. O que ela precisa ter? Eu pensei, é mentalidade? Precisa ter objetivo? Precisa ter uma gestão feita ou pode começar sem gestão
1: e que precisa ter, assim, já? Primeiro você tem que saber lidar com o dinheiro, né? Tem alguns livros hein, muito bons aí que você aprende a lidar com o dinheiro. Livro simples aí, que é bem famoso, hein? Vai Rico, faz Pobre, Secretamente Milionária, Poder do Hábito também é muito bom. Então assim, são livros aí que vai te dar uma visão sobre o que é o dinheiro ali. São livros mais básicos, mas é um, é um livro que assim, muda a mentalidade da pessoa. Então, não adianta você, ah, eu tenho um milhão de reais, eu vou entrar na bolsa porque eu tenho muito dinheiro. Só vai você, fazer você perder muito dinheiro, sem conhecimento. Então, é preciso você primeiro saber lidar com o dinheiro para depois de você entrar no mercado financeiro e investir em qualquer coisa. Não adianta, por exemplo, o ah, um barbeiro. Eu não sei cortar o cabelo, não sou barbeiro, você sei cortar cabelo de ninguém, sei fazer nada, não sei, não sei tosar cachorro. Eu não vou abrir um salão amanhã Vou abrir uma barbearia, investir 50 mil reais, abrir uma barbearia e vou achar que dá certo só porque eu investi muito dinheiro ali. Isso não vai acontecer. Eu vou perder porque não tem conhecimento. É a mesma coisa que, é. que acontece no mercado financeiro. Você, você, não adianta você entrar com muito dinheiro se você não tem conhecimento. Uma pessoa, às vezes, está com 100 reais ali vai ganhar mais do que você que entrou com 5 mil. Porque aquela pessoa com 100 reais, às vezes, tem mais conhecimento do que você. Ela tem técnica, ela tem gerenciamento de risco. Então... É importante buscar isso. Primeiro, busca como você consegue como lidar com dinheiro no seu dia a dia e depois você parte para outra fase. Então, também tem aquela parte aí do, do consumo, né? por exemplo. É comum a gente ficar estressado, ansioso, vai lá e gasta dinheiro. <risos> então, é semen... Tem essa mentalidade. Ferramenta, né? De desestresse. É, é, de desestresse. Só que é a ferramenta que você está pegando o dinheiro e tá jogando fora com coisas desnecessárias. Quem nunca fez isso, achei a primeira pedra. Eu faço esse às vezes até hoje. Não posso dar uma passadinha no shopping assim, que eu já quero, Opa, quero eu queria comprar alguma coisinha. Isso é comum, é do... mas tem que saber lidar com isso. Não é você se abster de tudo, você abster do cafezinho que você quer tomar na rua. Mas você tem que saber abster de alguma... Você tem que saber, né, se abster, mas saber lidar com a forma que você gasta o dinheiro e como você investe seu dinheiro como você coloca o seu dinheiro para trabalhar com você. você. Legal, e isso
0: dá o um link da gestão financeira, né? É. Porque querendo é. ou não, não dá para pegar o dinheiro que eu preciso...
1: Comprar minha comida mês que vem e botar na bolsa e perder ele, né? Vai perder, porque você vai estar numa pressão muito grande. Imagina <risos> se eu tiver conta de luz ali. Poxa, eu tenho dinheiro da conta de luz aqui, dos 300 reais da conta de luz. Vou botar na bolsa. Você vai ficar nervoso. Oscilou 1% para baixo. Eu perder 1% desses 300 reais, você vai entrar em desespero e vai querer tirar seu dinheiro. Ou seja, você não, não... Quando você trabalha sob pressão no mercado, trabalhar no mercado para pagar a conta, você fica... Você, você fica muito nervoso ali para trabalhar. Isso não, não, não vejo como uma necessidade... não não, você não precisa passar por essa necessidade. Não tem não tem por que fazer isso. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, você sai de casa para trabalhar nervoso porque aquele salário ali é para pagar a conta. Por mais que você já, te, já esteja habituado no seu trabalho, você fica nervoso às vezes em ser demitido. O mesmo acontece com bolsa. Você pegar um dinheiro ali que você... Precisa pagar algo, você vai ficar nervoso, você não vai trabalhar bem, você não vai operar bem no mercado. Então, não faz isso. Acaba não curtindo o processo, né? Não, Porque, querendo
0: não... ou não, rola o gosto de gostar de, de analisar e ganhar aquele dinheiro. Não pela, pelo, por você querer ser ambicioso, mas traz o um crescimento, um desenvolvimento aos poucos. Você vai ver o seu crescimento de como você vai ficar assertivo ou não,
1: como você consegue gerir suas emoções ou não. É legal isso. É, é, no início, é, você fica meio perdido na análise gráfica, isso é comum. Então, não tem como você chegar aí já sabendo tudo ou achar que vai dar certo. não. Você vai ficar perdido. É muita informação ali, tem muita informação na internet. E uma coisa que você tem que focar é saber quando você vai comprar e quando você vai vender a ação. É nisso que você tem que focar. O investimento não é para sempre. Você não vai investir ele para sempre. Tem, tem um prazo de validade. Conforme a, a ação sobe, a ação também desce. Então, assim, tem prazo de validade para você ficar posicionado ali naquela ação. E dentro ainda do que a gente precisa
0: ter para investir na Bolsa, para começar a investir na Bolsa, você acha que tem que ter objetivo? Por exemplo, ah, quero fazer uma viagem, vou investir na Bolsa. Porque quando a gente estuda gestão financeira em geral, na renda passiva, em tesouro seri, que é. é... Exatamente. A gente sempre pensa que a gente sempre tem que investir com um objetivo. Pô, uma viagem para a Europa, poxa, um carro que quero comprar, uma casa que quero comprar, sempre o um dinheiro investido com um objetivo fim. Você chegar num, num patrimônio X e conseguir comprar aquela coisa ou pagar aquela viagem. Na Bolsa de Valores também tem esse pilar do
1: investir por algum objetivo é puramente aumentar patrimônio? Não, você tem um objetivo. Quando eu entrei, eu entrei com o objetivo de ter uma renda extra. Era continuar trabalhando ter uma renda extra. Mas depois que eu vi a possibilidade de ganhos, ganhar 10%, 15%, 20%, 25%, você começa a achar, tipo assim, pô, tem alguma coisa ali que pode me dar, pode me dar além. Chegou um ponto que eu estava recebendo mais do que meu salário. Então quando chegou nesse ponto aí, na verdade, antes de chegar nesse ponto, eu vi que já tinha um bom já tinha um, um potencial muito grande ali. Aí as suas metas começam a mudar. É natural uhum. isso. É a mesma coisa o perfil do investidor perfil conservador. Mas a partir do momento que a pessoa começa a estudar, ela vai mudando o perfil dela. Vai para o perfil mais, vai para o perfil moderado, depois para o perfil arrojado, aí, que basicamente maior parte da dos investimentos aí é em renda variável. Então, o conhecimento vai levando você para frente. Quando eu comecei com renda extra, eu não imaginava que iria se tornar minha renda principal. E é isso que deu o um start para começar... Asa Trader e tudo mais aí que a gente tem tem sobre a empresa. Mas, realmente, você tem que ter um objetivo, tem. Mas esteja preparado que ele vai mudar. Ele vai se tornar algo maior. Vai ser um objetivo, maior. Naturalmente. Né? Naturalmente. Sem forçar nada. Sem forçar nada. Maneiro. E por último, também queria
0: perguntar, que talvez não fica muito claro, né, quando a gente fala da Bolsa, mas precisa ter dinheiro. A gente fala que dá para investir na Bolsa com 50 reais, 100 reais. Mas quando a gente pensa em, ah... Você, numa ação, consegue 10% de quê? Né? Do dinheiro que se investiu. Ah. Então, talvez, é essa falta de noção que a galera fica loucubrando. As ideias de, nossa, eu vou ficar milionário. Cara, se eu conseguir 10% de 100 reais, você não vai ficar milionário. conseguiu uma boa rentabilidade, comparado a Selic, que estava 2%, está crescendo agora. Não, está 3 mil já. 3 mil. É, mas, mas, assim, 10% é bastante comparado à renda, renda fixa uhum. né? de, comparar, e, e a variável. Dá esse potencial, mas potencial em cima de patrimônio que você investe. Sim. É, então, talvez deveria ter dinheiro. Então, assim, é um limitante ou não, mas é algo que você tem que ter, obviamente.
1: Não, limitante não é. Não, É óbvio que quanto mais dinheiro você tiver, você vai ganhar mais. Mas também quanto mais dinheiro você tiver, menos conhecimento você tiver na área, você, naturalmente, você também vai perder esse dinheiro. Então, assim, um, o importante é não focar nisso em, ah, tem que ter muito dinheiro para começar. Isso aí você vai estar tá postergando, você vai estar tá procrastinando ali. Começa com pouco. Começa com pouco mesmo. Você tem que começar com pouco. Não tem por que começar ali com muito dinheiro, enfiando muito dinheiro ali na bolsa, se você não tem conhecimento necessário. Primeiro vai com um pouquinho ali, vai engateando. O que acontece muito nos alunos é, por exemplo, ninguém nunca comprou nenhuma ação. É então, uma pessoa ali que nunca comprou nenhuma ação, eu vou lá, pega a mãozinha dela, ó, vão ali, vão perder esse medo. Vão comprar uma ação aqui de 15 reais. Vai ser um dinheiro que não vai te fazer falta. Depois que ela compra essa ação, ela se empolga e parece que está no mercado com promoção. Quer comprar um monte de ação ali, eu vou lá e tenho que puxar para frear, não é assim, calma. Então assim, é meio que uma bolinha de neve. Você vê o 10% que agora numa ação, poxa, pegou aquele lucro ali, onde é que você vai colocar esse lucro? Você vai pegar a parte dele e vai reinvestir. Então, vai pegar e vai gastar. Pega a parte dele e vai reinvestir. Isso aí é uma bola de neve. Você vai ali, pega um lucro de outra operação, reinveste. Pega um lucro de outra operação, reinveste. Aí você trabalha com a porcentagem para reinvestir. uma porcentagem para separar aí para uma. ou para investir no seu negócio, ou para gastar com sua família. Mas o importante é sempre reinvestir parte do lucro. Legal que dá para fazer meio que um lucro sobre lucro na renda variável. É, né? um juros compostos aí. Não, não é. falam que não é possível, mas é possível sim. <risos> não é só dividendos aí que é possível fazer juros é compostos. Legal. Até porque com dividendos aí. É, é a longo prazo, já uma ou, é um outro tipo de análise, é um, são outras técnicas aí, no curto prazo, no swing trade, você pode sim fazer juros compostos com esse lucro, sendo que você tem que trabalhar um pouco mais ali nas suas operações, tem que separar ali o que, que vai gastar o que, que não vai, o que, que você vai colocar na operação e o que não vai. Legal, então acho que
0: o que a gente precisa ter antes de investir ficou bem claro, mas o que, que a gente precisa saber antes de investir? Imaginei assim, é, precisa saber que está correndo risco, né? renda variável, não é renda uh, fixa, uh, alguma estrutura financeira, saber a estrutura financeira, como a bolsa funciona, como o Brasil funciona ou até se investir fora, como que é a estrutura dos serviços financeiros que oferecem e saber diversificar principalmente, né? eu vejo muita gente perdendo muita coisa que eu põe tudo numa ação só. Então dizem pra gente o que, que a gente precisa saber antes de investir. A gente já tem aquilo, mas saber, o que
1: a gente precisa saber de conhecimentos. Saiba que você pode perder dinheiro. É aquela Saiba que você pode perder dinheiro. Mas só vai perder dinheiro se você quiser. O risco no mercado, no mercado de ações, o risco ali, na modalidade swing trade, você utilizando stop loss, ele é controlado. A sua perda é controlada. Você tem o poder da sua perda. O seu ganho pode ser ilimitado. Você pode ir escalonando em seus ganhos, conforme vai ganhando, conforme vai aprendendo mais. Mas a sua perda é limitada. Você clica no botão ali pronto, perdeu o limitou. Você coloca os stop loss ali, agenda os seus top loss, perdeu o limitou. Então assim, esteja preparado que você pode perder dinheiro, mas sendo que você pode controlar a sua perda. Mas é interessante, ó, você já, já começar, além do que a gente já falou, sobre conhecimento de dinheiro, como você vai lidar com a forma de dinheiro, partir para o disso, eu acho que está um pouquinho mercado de renda variável. Eu vi um pouquinho mercado de renda variável, quais são os ativos ali que tem, aí você estuda análise técnica. A análise técnica ali é a ferramenta que te dá o, valor de compro, o preço de compra o preço de venda, te diz quando, é, quando, a, tenden, quando a ação está em tendência de alta e quando a ação está em tendência de baixa. Você começa a estudar sobre a análise técnica, você vê que é possível sim seguir a tendência, é possível você comprar uma ação em uma tendência de alta e não achar que está pagando caro por ela, você está seguindo simplesmente o tubarão. Então você tem que ter esse tipo de conhecimento. Legal, legal. E é muito importante a gente saber a estrutura
0: financeira, por exemplo, eu quero investir na renda variável, eu preciso saber sobre renda fixa, preciso saber sobre tesouro, sobre LCI, LCA, CDB, CDI. Quão importante é o saber da estrutura financeira em geral e como funciona a bolsa para poder investir ou não preciso saber tanto, assim, especificamente a fundo sobre
1: isso? o que você está buscando, depende do que você está buscando no mercado, você quer trabalhar para alguém? Bacana, então você tem que saber de tudo isso. Você tem que dá essa informação para qualquer pessoa que vai te perguntar sobre tudo. Agora, se você quer investir para você, você não precisa saber de tudo, vai ser uma um, muita informação desnecessária. Lógico que conhecimento nunca é demais, mas não adianta eu estar investindo aqui na renda variável em ações e procurar saber sobre tudo sobre a LCI, se não vai se aprofundar muito sobre a ah, LC, LCA. Renda fixa, se você não vai utilizar aquilo. Tem pelo menos o conhecimento básico do que você vai fazer, quando a sua, sobre a sua reserva de emergência e tudo mais. Depois, se você quiser operar aquele, somente aquilo ali, investindo ali, você se aprofunda mais. Mas não tem essa necessidade de se aprofundar sobre uma coisa que você não vai utilizar. É bom você ter um conhecimento mais. Seria perder tempo. Foi legal. E vendo seus conteúdos, você também fala muito
0: de diversificação. Você acha que é algo muito importante para você saber antes de começar a
1: investir? Sim, sim. O importante para o gerenciamento de risco é você não, não entrar somente em uma ação com todo o seu dinheiro. Tá? Diversifiquem pelo menos três ações, mesmo que isso vá não pulverizar, mas isso vai te dar um ganho menor ali. Mas o importante é você ter a segurança e você saber diversificar. E diversificar também somente em uma bolsa, em uma bolsa não é diversificar. É importante também você operar lá fora. Então, ganhar em dólar é bom. Opera mercado, o mercado americano é até mais fácil de operar do que aqui no mercado brasileiro, tem um lançamento dos impostos, mas é importante você também já começou a, a, a investir no Brasil, viu que está tendo um resultado, começa a investir também lá fora, começa a comprar ações lá fora, as melhores empresas, as empresas mais rentáveis também estão nos Estados Unidos. Então é importante você, você diversificar também dessa forma, sem contar que lá fora são quase 6 mil ações aí para você analisar os gráficos. Então, tem um leque ali, um mundo de informação, um mundo de ações que você pode operar. É. Pô, me explica só esse negócio de, de pulverizar, o que é isso de pulver... pulverizar? é quando você diversifica muito, você vai ali com mil reais, um exemplo bem justo, mas com mil reais você vai lá e compra 15 ações, 15 papéis diferentes, e se pulverizar você não vai ter lucro, o gerenciamento de risco vai ficar muito, muito ruim para você, e você, com aquele pouco capital ali, vai pagar mais taxa do que vai obter lucro. Então, não tem essa Sim. necessidade. Com tipo, mil reais, dá para você investir aí? Dá para você iniciar com três ações. Vai no mercado fracionado mesmo, no Brasil. Mercado fracionado, mercado americano, em que você não compra um, um mercado fracionário e você não compra uma ou duas ações no mercado fracionário. Lá você compra a fração de uma única ação. Tem ações lá que são dois mil dólares. Você pode comprar é. com dez dólares alguma ação. Você é. compra a fração daquela ação. No mercado brasileiro, você compra de 1 a 99 ações. E não tem nada de errado em você comprar 10, 15, 20 ações. Você está começando. E isso que é importante, você começar da maneira certa, mesmo com um pouquinho, vai crescendo aos poucos. Você não entra, num botar em um setor empresarial, você não entra numa empresa já no cargo de gerente sem conhecimento. Você começa por baixo, geralmente você começa com algum treinamento. Então é importante você começar devagarzinho. Começa com um pouco, vai evoluindo, vai aprendendo cada vez mais você vai ver que tudo vai dar certo. Legal,
0: legal. Engraçado que sobre isso eu comecei, eu meu perfil foi sempre foi conservador e eu fui andando, né, no perfil de investidor. No início eu comprava duas ações e já ficava nervoso, três verdade. ações. Nossa, eu demorei para pegar essa confiança. <risos> mas, mas é bem interessante e não tem problema, né? Depois que eu entendi como funcionou na prática, Consegui destravar bem, Consegui. É, foi um destrave bem interessante, comprar duas, três ações. Ah, Mas, Mas o
1: importante é isso,
0: você começou com um pouquinho, você começou com um pouquinho
1: deu certo, hoje está evoluindo para caramba.
0: E beleza, então falamos o que ter antes de investir, falamos o que saber antes de investir, e eu queria agora saber, beleza, a gente tem sabe tudo o que precisa, e agora, onde é que eu vou na prática para investir, o que, que eu preciso fazer, qual qual é o meu meio de comunicação para bolsa, fala um pouco disso por favor. Por exemplo, é, eu invisto pelo banco, visto pela corretora, é, preciso ter um gráfico né, pela análise técnica uh, e, principalmente, permissão para programar as minhas ações. Ah, sim. a primeira coisa que você
1: tem que fazer ali é abrir conta na corretora. Sem abrir conta na corretora, você não, você não consegue operar. Tá? Ah, eu vou fazer pelo banco. Não, vai fazer pelo banco não. O banco pode cobrar taxa pra caramba, o banco. Vai fazer o possível ali pra você pagar taxas a ela. corretora, hoje em dia você... Tem corretora com taxa zero, tem corretora com taxa de R$1,00, R$2,00, essa taxa de você entre comprar e vender uma ação. Então, quando você investe pelo banco, você vai estar pagando mais taxa do que ganhando, tá? Aí o gerente amigo vai lá te falou, não, mas isso aqui é um fundo multimercado com várias taxas, com um ganho em potencial de 8% ao ano. Pô, a gente consegue 10% aí em menos de um mês. E pagando quase que taxa alguma nas corretoras, uma taxa mínima de dois reais vai pagar o centavos de, de, de taxa para Bovespa. Você vai estar pagando comissão para gerente que nem, nem entende investimento. Não tem que fazer isso, tá? não, não, não entra na... Então, a regra é não investir pelo banco, investir por corretoras, tem bastante corretoras aí para você investir. São corretoras sérias, tem, elas têm um sistema ali em que você... O um sistema de comprar, se não me engano, em que você... Eles são fiscalizados sempre. Não que o banco não seja... Mas a mesma segurança que o banco tem, a corretora também tem. E quando você abre conta numa corretora, nada mais é do que abrir um cadastro. Abre vários cadastros aí e vê qual a corretora que melhor te atende. Tem que pagar alguma coisa para abrir conta? Não, não, né? nada, nada. Não tem que fazer, não paga nada. nem taxa interna? Não, isso é coisa de banco. Esses dias você descontou, eu fiquei, pô, 30 reais do, do banco eu nem tava utilizando. <risos> não vou falar que o banco amarelinha não. Mas ele cobrou 30 reais. No banco eu não utilizo. Sem contar que quando eu fui acessar a conta estava bloqueada por falta de uso. Então, você foi, pô, estou me cobrando por uma coisa que eu não estou utilizando. Na corretora não tem isso. Então, primeiro passo, abriu o na corretora, escolheu sua corretora, transfere um, pequeno, um pouquinho de dinheiro aí para começar mesmo. Já estudou análise técnica ou está estudando análise técnica, começa a procurar alguma ação que esteja em tendência. Não vai procurar uma ação que está lá. Aqui pelo lateralizado vai assim, em direção. tá em tendência, hein? principalmente tendência de alta. O que você vai fazer em tendência de alta? Você vai comprar uma ação. Então, começa por aí. abre o ponto corretora, depois procura uma ação em tendência e vai operando, vai diversificando, vai buscando mais conhecimento. Na corretora também tem a, a plataforma para você analisar o gráfico. Tem algumas que são gratuitas, tem que são uma taxa de um pouquinho. Quando você vai operar o swing trade, não precisa daquela daquela plataforma de alta performance que você precisa saber o que está acontecendo no gráfico a cada segundo. Não tem essa necessidade. Uma plataforma mais básica ali já te atende. Por exemplo, tem plataformas aí na, na online que você vê todos os papéis do mundo. Você vê pares de moedas, você vê ações americanas, ações europeias, ações no Brasil e é gratuito. Aí você nem pode analisar seus ativos. Aí você vai ali na corretora e agenda o valor de compra o valor de venda.
0: Ah, então não precisa analisar o um gráfico da corretora, você pode não, analisar não. o gráfico qualquer. Não, você pode analisar o um
1: programa. Talvez não te ofereça todas as ferramentas que, que é necessário para analisar, mas você já pode analisar ali online mesmo. Você não precisa é. a baixar da corretora. Mas é impor... é, eu acho interessante baixar da corretora, você tem uma plataforma ali para o seu computador, você tem todas as ferramentas necessárias, eu acho importante. É, e
0: tendo principalmente esse gráfico gratuito com as ferramentas necessárias, é excelente, né? É, é. é, você tem todas as ferramentas, a média móvel e Fibonacci, que é a mais importante. Beleza, então na prática, corretora, ter gráfico e imagino que todas elas dá para programar,
1: fazer essa programação dos stop guin, stop topo Isso. Isso, tem, tem, você tem ali a ordem oco, né? você pode colocar a ordem oco ou você pode programar separadamente. Você pode programar o valor, agendar o valor que você quer comprar a ação, você pode agendar o valor que você quer vender a ação e você que pode agendar o valor que você quer sair da operação se der errado você não precisa, ou seja, você não precisa estar na bolsa ali para estar operando no mercado, na bolsa, você pode simplesmente tá, deixar ali suas ordens programadas e pronto, vai fazer o que só vai fazer, vai trabalhar em outra coisa vai empreender, vai estudar você pode fazer muita coisa sem precisar estar no mercado, mas você pode ajudar as suas operações no mercado isso que é o barato da bolsa você, eu acho importante você não trocar um emprego para outro emprego, o mercado financeiro não precisa que você trabalhe nele ali o dia inteiro o que ele precisa que você estude ele você estudando ele está tudo certo é 90% da minha data. legal, então a gente
0: falou sobre o que a gente precisa ter, o que a gente precisa saber e na prática como investir a gente já tem tudo que precisa então tendo isso tudo, eu estou pronto que cuidados eu tenho que ter para investir na bolsa, então por exemplo você falou de riscos, eu tenho que ter quais tipos de cuidado de risco, tenho que ter estratégia você falou nos seus vídeos né, que eu assisti é, todos Sim. eles é, tem que ter estratégia é, como que é isso de ter estratégia ou não e na parte mental mesmo emocional da coisa,
1: o que a gente precisa a, a estratégia na bolsa ela te protege da parte emocional hum. se você ninguém, é, eu, ninguém aqui gosta de perder dinheiro, por exemplo estou com uma ação lá e está perdendo 2% na ação Pô, posso ficar incomodado mas se eu seguir uma estratégia como a gente utiliza aqui o 6361 é uma estratégia só eu sei que se eu utilizar somente aquela estratégia ali, no final das contas eu vou ter uma operação vencedora. Por quê? Porque não importa quantas operações eu esteja ali posicionado, eu sei que na gama de, de ações, em todas as ações que eu estou posicionado, no final do mês, no final do semestre, no final do ano, eu vou estar positivo. Porque eu estou seguindo a risca toda a minha estratégia, a estratégia do meu gerenciamento de risco. Então, a estratégia é importante porque ela te protege do seu emocional.
0: Pô, então, você fala estratégia, quando a gente fala ah, achar um setup 100% assertivo, uma pré-definição ali, é a mesma coisa? Estratégia e setup é a mesma coisa nesse É, sim,
1: mas o, o setup, tem aqui pessoas que falam que setup é a configuração ali de, de telas, de monitores que você tem, é todo o conjunto ali de ferramentas que você tem, inclusive o gráfico, as ferramentas no gráfico. Estratégia é, é uma maneira que você segue aquela metodologia. Por exemplo, eu tenho meu gerenciamento de risco é perder 10%, mas quando eu for ganhar, vou ganhar 30%. Lógico que isso não acontece, tá? Nos top 10% é até muito, mas não é para todo mundo. Mas se você tá per... aceita assim, perder 10%, mas quando você ganhar, você vai ganhar 30%, é um tipo de estratégia de gerenciamento de risco alinhado a toda uma configuração, a todo um setup ali. Você vai seguir a tendência, você vai seguir as medias móveis, você vai fazer... Vai traçar off com o Fibonacci, tudo isso envolve estratégia, tudo isso envolve um setup. Tá? Mas também tem aquele tipo de setup que é você colocar a sua configuração ali no computador Então, é a mesma coisa e não é. Então, então o setup faz
0: parte de estratégia, mas é. A estratégia é bem mais abrangente. Exatamente, você definiu é melhor do que eu. Perfeito. <risos> é, então, falamos de estratégia e risco. O que, é que eu preciso. Uh, ter cuidado em relação ao risco, sabendo já que risco existe, por exemplo. Então, eu tenho tudo que eu tenho que ter, eu sei tudo que eu sei, na prática, consegui corretora, tenho gráfico, tenho tudo, mas o que, que eu preciso definir de risco? Assim?
1: Definir de risco, basicamente, é você saber perder menos do que você sabe perder o momento certo de perder, você aceitar aquela perda, você já tem que entrar no mercado preparado para perder. Ah, não, eu vou perder dinheiro, já vou, vou entrar no mercado perder dinheiro. Não, você vai entrar no mercado porque você tem é um objetivo de ganhar. Mas você tem que estar preparado para se alguém botar um tweet aí de alguma coisa, alguma polêmica aí, você pode perder. E quando você perder, você tem que botar um limite de perda. Por exemplo, eu tenho mil reais ali para comprar uma ação. Se, ó, se tudo é errado, eu aceito perder 100, eu aceito perder 100 reais, 10% desse capital. Sendo que eu não vou entrar numa operação aceitar perder o financeiro, eu vou aceitar colocar o stop dentro de um padrão técnico, dentro da análise técnica, ali, dentro de um dentro de um padrão que se encaixe dentro no financeiro. Se, eu, se há o padrão técnico para me colocar o stop loss está a 20%, sendo que pode se tornar muito assertivo, eu não vou entrar porque está acima do meu limite de perda, acima do meu limite de gerenciamento de risco. Aí, então, fazendo uma análise técnica... Certinha, mesmo confiando que vai subir, às vezes você não entra na operação? Pode ser, sim, pode, pode ser. certeza que a relação vai subir, não vou entrar. Porque não faz parte do meu gerenciamento de risco. Ah, porque tem a probabilidade de dar errado. Entendi. No mercado financeiro, nada é 100% assertivo, nem a renda fixa. É importante é, saber disso, a renda fixa é 100% assertiva ali. Então é importante você estar preparado ali para perder aquele valor. Então você tem que aceitar, você tem que atrelar quanto você aceita perder. Dentro do seu stop técnico. Se o stop for maior do que isso, você não. Não importa se você acha que vai ser. Não tem como dar errado aquela operação. Pode ser que eu dê errado, então não é para entrar. ser isso. Legal, é legal. Foi, você falou da estratégia ali,
0: que a estratégia te, te protege do seu emocional. Eu fiquei pensando, se, e se meu emocional for positivo, e se eu tiver confiante do que eu tô fazendo, do que eu tô analisando? A estratégia vai atrapalhar a confiança ou a confiança só vai potencializar os meus
1: resultados? pode ser confiante também não. Isso aí tem muito a ver com aquela euforia. Quando você está eufórico, quando você está muito confiante, quando você acha que tudo vai dar certo, você pode tomar uma decisão errada. Você pode colocar o dinheiro a mais que você não é para colocar. Você pode colocar em risco um valor que não é para colocar. Então, a estratégia protege o emocional. Tanto quando você está muito eufórico, quando você está muito feliz, quando está muito confiante, quanto você está muito pessimista você vai seguir somente a estratégia, você vai seguir, você vai, não importa o que o seu emocional está dizendo, a sua estratégia está dizendo isso aqui, eu vou fazer isso aqui, isso aí separa, Até, não importa a experiência que você tenha, qualquer operador experiente no mercado, ele vai seguir a estratégia, esse é o segredo. Poxa, o meu pai é militar, né, a gente
0: já conversou sobre as coisas né, no militarismo, e teve uma época que ele conversou comigo sobre o fato de que o responsável pelo armamento ele precisa ser trocado, acho que no máximo um ano e meio, ou um ano, dois, dois anos, não lembro. Porque ele começa a ter confiança demais no manuseio do, do, do armamento e para que não haja um, um acidente por excesso de confiança, eles precisam ser trocados. Mesmo que seja o melhor uh, técnico de armamento que tem no exército todo, ele precisa sair daquela função para ele não ter excesso de confiança, que entre um com menos confiança e tenha
1: todos os cuidados necessários. Muito legal, porque eu me relacionei isso com o mercado. É, é interessante, Bota uma outra analogia, por exemplo, os, os acidentes de trânsito acontecem muitas vezes quando você está próximo de casa, porque você já está num ambiente seguro, relaxado, você está né? relaxado em seguir <risos> até sua casa ali. Então, um, um acidente tende a acontecer mais próximo de casa. Então, realmente, quando você está muito confiante, você... O seu cérebro entra no modo automático, então você tende a não enxergar alguns perigos que pode haver ali. Então a estratégia é assim: não importa se está confiante ou não, você vai seguir ali a sua estratégia. É muito legal, é ah. muito legal. Poxa, então, talvez encerrando aqui o
0: nosso podcast, a gente falou sobre o que ter antes de começar a investir, o que, é que saber antes de começar a investir, uh, o meio de comunicação entre a gente e a bolsa, né, na prática, onde ir para investir, cuidados a se tomar. Não sei. O que as pessoas podem estar faltando para começar a investir na bolsa? Então, o que, que seria uma mensagem final que você poderia mandar para quem não investiu ainda, está querendo investir, mas está com algum
1: bloqueio além desse aqui? O que, que você poderia falar para essa pessoa? Estuda, estuda muito, estuda sempre alinhado a um objetivo, não né? estudar tudo que você vê pela frente. Estuda somente com o objetivo. Sobretudo, seu objetivo é o quê? Operar no mercado de renda variável? Estuda sobre aquilo ali, tenha foco naquilo ali não diversifique seu conhecimento, pelo menos nesse estágio inicial. Não adianta você comprar 15 mil livros se você só tem uma direção ali. Esses 15 mil livros vai estar dizendo várias coisas diferentes para você. Tá? Conhecimento é bom, mas não diversifique muito seu conhecimento para um objetivo só. Tá? No máximo você alinha todo o conhecimento para um objetivo. Eu acho que é importante isso. Você, você ter segurança no que faz, você estudar, o que faz e ter conhecimento adquirido ali para fazer o melhor possível e não com aquele, aquela visão do retorno financeiro somente mas sim operar bem e fazer o seu melhor na bolsa é legal que
0: a gente, você me mandou né, no Instagram uh, hoje mais cedo uma frase que do mesmo jeito que a água parada vira pântano um conhecimento, uma mente que não pensa, de o tolo, alguma coisa assim então, é. estamos treinando, né? Estudar e aplicar o que estudou E pensar e conectar os é, pontos que... Isso, é então, que você vai
1: evoluindo Você vai evoluindo seu o seu, seu conhecimento não ficar parado Por exemplo, Leon, ah, você segue somente uma estratégia Você estuda ela? Eu estudo como que eu posso Adaptar ela para o mercado atual Nem todo dia o mercado está do mesmo jeito Nem toda semana o mercado está do mesmo jeito Então eu estou sempre estudando para ir adaptando A técnica ao, ao mercado atual É importante você fazer isso Estudar para adaptar o seu nicho, ao seu mercado, ao que você está estudando.
0: Legal. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, imagina, no podcast, né? Muito obrigado pela sua audiência até agora. A gente faz isso aqui tudo pra vocês, então deixa aí o seu feedback, vai lá no nosso Instagram, nosso Facebook, no YouTube, fala o que, é que vocês acharam desse podcast, o que vocês aprenderam, dúvida que vocês têm, que o Aaron tá aí para ajudar vocês. Eu, 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 mesmo eu mesmo respondo lá, então pode <risos> ficar tranquilo, pode contar que
1: estamos juntos.
0: Então esse foi o nosso segundo episódio podcast E tá gostoso pra caramba fazer esse projeto aí pra vocês E muito obrigado por tudo Até mais